0: Terug bij een nieuwe aflevering over gedrag en gedragsverandering. We gaan het hebben over een moeilijke. jaloezie. We zijn hier met Lex, de bak en Renzo. Hoi. Um, ik geef van jou het woord, Lex.
1: Ja, jaloezie is wel een... Uh, het is, het is in... We zijn nu bezig met de tweede serie aan afleveringen. De eerste ging meer over het gereedschap, de praktische verklaring van dingen. En we zijn nu uh, in deze tweede serie van afleveringen bezig met een paar algemene woorden. Proberen we wat meer... ...lading te geven, wat meer te verklaren. He, bijvoorbeeld, he, wat is een millennial bijvoorbeeld. He, dat is een soort woord waar natuurlijk een wereld achter zit. En het interessante is dat uh, we krijgen best wel veel vragen... ...ook uh, over jaloezie, jaloers gedrag. Ook vooral in relaties, liefdesrelaties. Uh, via onze website binnen. En het is misschien goed om eens uit te leggen... ...wat nou uiteindelijk jaloezie is. Uh, waarom is iemand jaloers? Wat is het nut van jaloezie? Wat is de functie van jaloezie? Daar zou ik het wel over willen hebben.
0: Ja. Mag ik gelijk heel veel vragen stellen? We hebben de vier basisemoties. Onder welke basisemotie valt jaloezie? Voor de luisteraar, we hebben dus vier basisemoties:
1: blijdschap, uh, angst, uh, boosheid en, uh, en verdriet. Ik denk dat jaloezie een gevoel is.
0: Is een gevoel? Ja.
1: ja het is een, lang, een langer lopend ding. En uh, de, 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 de gedragingen rondom ge ge jaloezie zijn vaak best wel heftig. Maar, ik, maar, maar een jaloers gevoel uh, is volgens mij de juiste duiding. Dus het is blijkbaar okay. een soort ding wat met je meeloopt... waarin je uh, jaloers bent. En wat dat is, daar gaan we het zo over hebben. Dus, de, dus ik denk dat dit dus... Een goede, Ik denk dus dat dit een... Jalo jaloezie is dus een gevoel. En uh, de vraag is een beetje van... Hoe kunnen we nou beginnen met te verklaren wat jaloezie is. En daarvoor wil ik eigenlijk beginnen met de vier functies van gedrag. Ik wil aandacht, positie, status, macht. Ik wil vermijden ontsnappen. Ik wil onder iets uit. Ik wil iets concreets bereiken en ik heb fysiologische behoeften. En wat ik zie bij jaloezie in relaties is dat uh, in feite de ene partner uh, iets wil voorkomen vermijden wat de andere partner wil gaan doen. Um, en wat wil nou eigenlijk de partner die jaloers is voorkomen? Nou, in feite is een jaloerse partner, een partner iemand die zegt... eigenlijk moet de aandacht naar mij. Eigenlijk wil ik dat alle ogen op mijn gericht staan... en dat niet de ogen gaan naar anderen. En ik wil eigenlijk het centrum zijn van uh, de aandacht. En um, als ik dat niet krijg, ga ik met kracht ervoor zorgen dat ik de ogen toch op mij gericht houd ik ga dus dingen doen die ervoor zorgen dat ik uh, voorkom vermijden ontsnappen dat de aandacht naar iemand anders toe gaat dus als voorbeeld ik wil uh, met een vriendin uit eten en mijn partner zegt uh, ik wil dat niet uh, ik ben jaloers nou, dat is een combinatie van twee dingen Namelijk, uh, ik wil niet dat de aandacht gaat naar een andere vrouw, in dit voorbeeld. En uh, ik wil dat je dat niet doet. Ik wil dat voorkomen. Nou, dan is de vraag, hoe ga ik daarmee om? En wat je in relaties ziet gebeuren, is dat uh, de partner uh, uh, die dus gevraagd wordt om dus iets anders te gaan doen, daarin meegaat. Dus die gaat zijn gedrag wijzigen of haar gedrag wijzigen om de ander tegemoet te komen. En uh, ik ga dus die vriendin ontlopen of ik ga bijvoorbeeld het gedrag, uh, uh, of ik, ik ga op een andere manier die vriendin spreken. Ik ga nu zelf voorkomen dat mijn partner doorheeft dat ik contact heb met een vriendin van mij. Ik ga dus nu heimelijk contact leggen of ik ga zeggen dat ik bij, bij een vriend ben en ik ben dan toch stiekem bij die vriendin. Dat zijn allerlei aanpassingen in mijn gedrag die ik zou kunnen aannemen bij een jaloerse partner. Als ik zeg tegen mijn partner, ik ga me niet aanpassen, ik ga die vriendin toch zien. ga je zien dat het gedrag van de partner vaak escaleert. Ik wil per se vermijden ontsnappen. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga nu saboteren. Ik ga, uh, ik ga belemmeren. Ik ga dreigen. Als jij iemand ziet, ga ik dat ook doen. Als jij dit doet, ga ik dat doen. Dus wat je nu ziet is dat het gedrag dan verder escaleert. En degene die jaloers is, die um, gaat echt over tot
0: een soort machtsstrijd. Of een soort passief-agressieve um, gedragingen zie je ook vaak.
1: Ja, um, en wat is dan een voorbeeld
0: wat bij jou naar boven komt? Nou, bijvoorbeeld als je, als je toch je eigen ding wil doen. Dus bijvoorbeeld als je je eigen zin eigenlijk doorzet. Um, dat je partner dan zegt van oké, okay, is goed. Nee, doe maar. Eigenlijk ja. op zo'n manier. En ja. Of dan een soort de silent treatment geeft. Of ja. niet uitspreekt wat, wat, wat je partner dan echt denkt. Wat, ze, wat er door haar heen gaat. En dat ze ja. eigenlijk boos is. Dat spreekt ze niet uit. Maar... Op een gegeven moment ontploft hij. Ja. ja. ja.
1: Dat is passieve agressiviteit. Het belemmeren, saboteren. Hè, bijvoorbeeld op de telefoon kijken van een ander. Omdat je jaloers bent. Om te, om te checken, zeg maar. Is allemaal uh, gedrag. Dat, dat is wat meer... Ja, je zou kunnen zeggen actieve agressie, waarbij je echt uh, het op gaat zoeken en de confrontatie in feite aangaat. Ja. Uh, dus dit is jaloers gedrag uh, en daarbij zijn er dus twee spelers nodig. We gaan, omdat het een relatie betreft, de drie V's er even bij houden. Vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Blijkbaar, als ik zeg tegen mijn partner, je hoeft je nergens zorgen over te maken, wordt daar niet op vertrouwd. Door de ander. Ja. Anders was de ander nog niet jaloers geweest. Ik kan dus verbinden wat ik wil, ik kan eerlijk oprecht zeggen wat ik wil, maar het, heeft dus geen, het maakt dus niet de impact op de ander en de ander is dus niet overtuigd. En dan is de vraag, waar ligt dan uh, in feite mijn vee van verantwoordelijkheid? Moet dan mijn vee van verantwoordelijkheid zijn dat ik me ga aanpassen naar die partner die jaloers is? Of leg ik mijn verantwoordelijkheid bij het hebben van de relaties die ik zelf heb en bijvoorbeeld bij toch het bezoeken van die vriendinnen in het voorbeeld? Aan de kant van de jaloerse persoon vindt er natuurlijk heel veel plaats. Allereerst is er geen vertrouwen in wat die ander zegt. Dat is een probleem. En zoals we weten, je kunt niet, uh, een, ander, je kunt niet een ander vertrouwen als je niet jezelf vertrouwt. Dus de vraag is of iemand die jaloers is, zichzelf überhaupt wel vertrouwt. Want als je naar niet de ander kan vertrouwen, zeker als je een partner hebt. En je zou toch zeggen van daar werk je elke dag mee samen. Dus daar moet toch op een gegeven moment wel iets in groeien. Nou, dat is regelmatig niet zo. Ik zie st stellen waarin jaloezie zit, uh, en zie je 15, 15, 20, 25 jaar met elkaar optrekken, maar ze hebben geen doorontwikkeling gemaakt op het gebied van vertrouwen. Ze vertrouwen elkaar dus in essentie, uh, of een van de twee vertrouwt elkaar niet, of allebei vertrouwen ze elkaar niet, hangt er even vanaf wat voor problemen er spelen. Maar je ziet dus dat uh, je vertrouwen nodig hebt om te vertrouwen op de uitspraken van de ander. En als ik dus niet vertrouw uh, op wat jij zegt namelijk maak je geen zorgen, je hoeft je niet jaloers te maken, dan, uh, of je niet jaloers te zijn, dan uh, is de vraag, wat ga ik dan doen? Ga ik dan mijn eigen pijn opruimen om mijn eigen lijden te voorkomen? Hè? Want iemand die jaloers is, die lijdt, denk ik. Hè? Dat is, alleen maar, het is in feite iets dat, dat, dat best wel een belasting is, denk ik. Ga je dan je pijn oplossen, namelijk hoe komt het dan dat je jaloers bent? En waarom heb je geen vertrouwen? Uh, ...is daar echt concrete aanleiding toe? Zijn er dingen in gebeurd in het verleden in die relatie? Of zijn er misschien dingen met jou als mens gebeurd in het verre verleden... ...waardoor je geen vertrouwen hebt in wat de uitspraak van de partner is? Je ziet ook vaak dat als een partner teleurgesteld is in de ene relatie... ...dat die teleurstelling wordt getransporteerd naar de volgende relatie. Ja. En dat in feite die relatie met 1-0 achterstand staat... ...omdat namelijk de pijn niet opgeruimd is van de vorige relatie.
0: En dan soms ook dat de partner tegen de jaloerse partner... ...tegen de andere partner zegt... ...jij moet het... Vertrouwens, mijn vertrouwensprobleem van mijn vorige partner oplossen. Precies. Dus mijn vorige partner heeft me dit en dit aangedaan. Dus jij moet nu zo en zo handelen of zo en zo ja. gedragen.
1: En daarmee legt dus de, de jaloerse partner de vee van verantwoordelijkheid bij de partner neer. Bij de volgende partner. Bij de volgende partner neer. Terwijl de verantwoordelijkheid om het op te ruimen toch echt ligt bij de persoon zelf. Want je bent in feite, als je het ouder nog meesleept in de volgende relatie... ben je in feite nog niet klaar, zou je kunnen zeggen, voor de volgende relatie.
0: Hier zijn we op ingegaan... Een voorbeeld hiervan uh, in de aflevering Wat maakt een goed leven? helder voor de luisteraar dus, terug. Ja. dus wat is jaloezie in de ja show notes
1: in de show notes ja. um, wat is jaloezie? jaloezie is uiteindelijk dus mijn behoefte om de aandacht op mezelf te willen hebben zitten, ik wil alle ogen op mij gericht, ik wil in positie zijn en voortdurend voorkomen dat iemand anders mogelijk in positie zou kunnen zijn en om dat te bereiken ga ik dus vermijden ontsnappen aan uh, het verliezen van die aandacht. Ik ga dus van alles doen om ervoor te zorgen dat uh, die persoon uh, mijn partner in feite naar mij luistert en doet wat ik wil. Nou, en nu krijgen we een belangrijke gedragsregel die we tot nu toe nog niet hebben genoemd eerder in de afleveringen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als er één ding is wat je met jaloezie moet doen als partner, is dit die jaloezie zo min mogelijk aandacht geven. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf en niet van de ander. En wat je vaak ziet verkeerd gaan, is dat men daadwerkelijk uh, overtuigd raakt door de, jaloer, de jaloerse partner, dat de, de ander moet meebewegen met de jaloezie van die partner. Nee, de partner die jaloers is heeft iets te doen, denk ik, op het gebied van vertrouwen, het, het, het open verbinden. En uh, het laatste wat je in feite moet doen is die jaloezie voeden en groter maken. Ik heb relaties, uh, hè, dat zien we natuurlijk ook wel eens in, in Hollywood verschijnen met series en films, waar, waar jaloezie in is toe kan leiden... Als je steeds meer jaloezie aandacht geeft, krijg je ook steeds meer jaloezie ervoor terug. Uiteindelijk kunnen mensen werkelijk nergens meer naartoe, wordt alles wantrouwd. Omdat namelijk en die persoon die dus in feite te vertrouwen is, maar geen vertrouwen krijgt, wordt dus compleet in de hoek gedreven door iemand die dus jaloezie uh, gevoed ziet, omdat die jaloezie de ruimte krijgt. Nee, jaloezie is iets wat je zal moeten oplossen. Je zal vertrouwen moeten hebben in jezelf, vertrouwen moeten hebben in je partner. Ga ermee aan de slag en zorg ervoor dat je niet de relatie saboteert. Want jaloezie is simpelweg een vorm van relatiesabotage.
0: En als wij in een relatie zitten, jij bent heel erg jaloers. Um, ik geef jouw jaloezie geen aandacht. Of in ieder geval minder aandacht, zodat ik kan gaan doven. Gaat het bij jou dan eerst ontploffen of neemt het af?
1: Ja, wat je zal zien natuurlijk is dat als ik mijn zin niet krijg en wel gewend ben mijn zin te krijgen, dat ik verder zal escaleren. Ik zal dus gaan saboteren. Ik zou misschien een emotionele uitbarsting krijgen. Ik ga op allerlei manieren proberen om jou dus, om toch jou eronder te krijgen, om jou toch naar mijn wil te laten buigen. Dat is wat je aan praktisch gedrag zal zien. En um, dat vraagt dus ook uh, behoorlijk wat stevigheid aan jouw kant, om namelijk stoïcijns dat op te vangen en te zeggen ja ik ga het toch doen. En, uh, uh, en, en, en het kan heftig oplopen. Er zijn mensen die echt gewoon uh, dreigen, uh, uh, echt, echt saboteren, die echt gewoon dwars gaan liggen. Die ook echt fysieke dingen in de omgeving aanpassen, zodat, zodat simpelweg iemand uh, de ander niet kan bezoeken of wat dan ook. Het, is, het loopt soms gigantisch op.
0: Ja, maar nu is het wel zo dat wanneer... Wanneer is het juist om het toch wel te doen? Dus als uh, mijn partner zegt van... Hey, um, ...ik wil niet dat je met die of die vriendin afspreekt of uit eten gaat. Wanneer, wanneer zou je kunnen zeggen... Um, ...heeft zij gelijk? Wanneer is het onjuist voor mij om met iemand anders... Uh, ...hoe kan ik bepalen of het wel of niet juist is... Uh, ...om op het etentje te gaan met die vriendin... ...of om naar dat feestje te gaan... Um, waar zij niet heen wil. of Snap je wat ik bedoel? Ja, ja dus in principe, um, wanneer
1: wil je wel graag dat de aandacht op jou blijft en terecht op jou blijft? Wanneer wil je voorkomen dat iemand een ander ziet uh, als blijkt, maar dat is dan alleen als het gebleken is, als iemand blijkt dat hij zich ook aangetrokken kan voelen tot bijvoorbeeld andere mensen? Hè? Dus als je da daadwerkelijk aantoonbaar ziet en kan ervaren dat de relatie wel eens onder druk zou kunnen komen te staan... doordat de een andere mensen nog ziet, zeg maar... dan heb je misschien wel een gelegitimeerde reden om te zeggen... van nou ik merk toch jaloezie als je met iemand anders op pad bent... want ik heb het gevoel dat je namelijk eh, wel degelijk oog hebt voor die ander op de verkeerde manier. Dan ben je misschien wel gelegitimeerd om dat te zeggen. Maar ja. de vraag is of je dat als jaloezie... of je op zoek moet zijn naar, de, naar het gevoel van jaloezie of dat je in feite gewoon simpelweg moet werken... Nou ja, ik zeg simpelweg, maar dat is voor heel veel mensen niet simpel... dat je werkt vanuit vertrouwen. En dat je dus... Uh, de Als check... uitgangspunt. Juist, dat je dus de checkvraag kan stellen... je wil met die en die vriendin uh, uh, uit eten... Ik maak, me wel zorgen ervoor, uh, ik maak me wel zorgen over wat je daadwerkelijk van die vriendin vindt... Uh, wil je dat eens dus uitleggen, hoe je naar haar kijkt... want uh, het is een uh, leuk iemand of een aantrekkelijk iemand... of je hebt het vaak over, of bla bla bla... hoe moet ik naar kijken... Dan ben je in de V van verbinding authentiek en open. Je hebt niet zozeer te maken met een jaloers gevoel. En je, in je werkt vanuit vertrouwen. Dat zou je mensen vooral gunnen.
0: Ja. ja. Dan moet je natuurlijk wel een relatie hebben waar je allebei dus vertrouwen hebt en kan verbinden. Waar we het over hebben gehad. Exact. Um, omdat je ook al eerlijk moet kunnen zijn. Want je zou dat aan mij kunnen vragen. En ik zeg, nee, nee, het is mijn zusje. Ja. Terwijl dat eigenlijk gewoon een hele aantrekkelijke vrouw is. En, ja. en ik veel meer van haar vind. Maar ik weet dat als ik dat vertel. Dat mijn vriendin of mijn partner jaloers wordt. Ja. En daar niet mee om kan gaan. Dus ik hou het eigenlijk voor mezelf. Dat is wat je wil voorkomen. Zo'n zo houding. Dus
1: dan moet je in feite weer teruggeven. Van luister is. Ik begrijp dat jij een, een, een vraag stelt die ik heel erg waardeer. En die ook uitgaat van vertrouwen. Maar kan ik erop vertrouwen dat jij normaal reageert. Als ik vertel dat ik werkelijk van haar vind.
0: Dat is een goede.
1: Dus, dus uiteindelijk, uh, dat is natuurlijk een two-way street, zullen we zeggen. Ja. He, dus dus als, jij iets wil we als jij een echt gesprek wil aangaan, prima. Ja. Maar dan moet je ook een echt gesprek kunnen incasseren.
0: Ja, dus als iemand dan iets zegt. Als ik jou een kwetsbare vraag stel. En jij moet daar kwetsbaar op reageren. Kan. Als jij authentiek wil zijn. Juist. Kan ik daar dan mee omgaan vervolgens. Precies. Als ik zeg, hoeveel bedpartners heb je eigenlijk gehad. Precies. En jij zegt, 120. Ja. <laughs> Kan ik daar dan mee omgaan? Precies. En als ik weet dat ik daar niet mee om kan gaan...
1: Moet je die vraag dan wel die stellen? Moet je vraag dan wel stellen? Ja. Ja. Maar goed, dat soort dingen.
0: Ja, mooie. Oké. Okay. Hé, hey, uh, vertrouwen dat beschadigd is binnen een relatie. Dus als um, mijn vertrouwen beschadigd is door mijn huidige partner...
1: Door concreet gedrag van die huidige partner. Ja. Ja, dan is er natuurlijk alle reden om... Uh, in feite niet zomaar vanuit vertrouwen te kunnen beginnen. En dan is het logisch dat je... Uh, in feite probeert grip te houden op wat er gebeurt. En uh, omdat je in feite graag de relatie bijvoorbeeld in stand wil houden... of wil zien doorontwikkelen of wat dan ook... dan is het logisch dat in jouw proces van het vertrouwen van herstel... Uh, of het herstel van vertrouwen, dat je daarin... ...in feite de mogelijkheid krijgt... ...om ook uh, stapsgewijs weer te wennen... ...aan bepaalde dingen die vroeger normaal waren. Als natuurlijk dat werk iets verkeerd gaat in de relatie... ...en uh, de, 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 in het stel besluit om door te gaan... ...dan uh, is natuurlijk de vee van vertrouwen... ...onderbroken bij de ene persoon. En het heeft weer tijd nodig... ...en misschien ook wel... Uh, uh, andere, uh, ...andere mensen om die persoon heen nodig... ...om dat vertrouwen te kunnen herstellen... ...voordat er weer op een... Op een uh, ja, op, op, ...op dezelfde manier of misschien iets minder dan dezelfde manier doorgegaan kan worden. Ja. Ja. Dus je zal wel rekening moeten houden met het feit dat dan de v van vertrouwen ontbreekt. Dat is en, wel logisch.
0: Ja, ja. En, en vertrouwen herstellen doe je in principe samen, neem ik aan. Dus als de ene persoon vertrouwen heeft actief, door actief gedrag, heeft verbroken bij de ander... ...dan is het natuurlijk belangrijk dat de ander daar iets mee gaat doen. Of de, 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 de persoon die het vertrouwen heeft verbroken, dat die daar iets mee gaat doen... Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ook voor mij, als mijn vertrouwen is verbroken... is het ook belangrijk voor mij om die pijn weer op te gaan ruimen. Want als ik altijd zeg van, ik ga je nooit meer vertrouwen... want jij hebt mij ooit dit en dit aangedaan... Ja. Komen we dan wel weer op een, kunnen we dan wel weer een goede relatie krijgen. Dan, dan,
1: dan gijzel je in feite de relatie, hè? dus dan... dan... Dan wordt, uh, he, dan wordt uh, de boosheid of het verdriet wordt in feite een definitief negatief gevoel. He, wrok of, uh, of frustratie of uh, uh, dat soort dingen. Dus dat moet je proberen te voorkomen. Dus het opruimen van dat ding, dat pijnpunt is van belang denk ik. Um, om te voorkomen dat je zelf verbitterd raakt. Aan de kant van de persoon die het vertrouwen heeft beschaamd... is natuurlijk de vraag, wat was de functie van het gedrag? Wil je nou meer aandacht van andere vrouwen? Wilde je uh, ontsnappen aan uh, de begrenzer die uh, je partner heet? Uh, hè, vermijden ontsnappen. Uh, heb je een bepaald doel voor ogen hiermee? Uh, of uh, op het gebied van fysieke behoeften, intimiteit, seksleven, et cetera... matchen we wel? Dat zijn hele intense dingen, maar dat is uiteindelijk wel uh, de vraag. Want uiteindelijk is er natuurlijk wel een reden geweest. Het gedrag is ook logisch voor degene die het vertrouwen heeft geschonden. Ja. Daar zit ook iets in wat dus logisch is. En uh, hoe pijnlijk dat ook is... de vraag is wel, waar komt dat gedrag dan vandaan? En dan moet je in feite weer kijken... naar de vier functies van gedrag, denk ik. Dus zo kun je dus aan de wortel van jaloezie kijken... van wat gebeurt er nu? En zeker als een relatie geschiedenis heeft... is er natuurlijk veel in de hand. Maar ik denk dat jaloezie in geen enkel scenario... heel functioneel is, denk ik. Uh, het is in feite iets dat uh, je het liefst zou willen voorkomen door elkaar te vertrouwen of door vertrouwen te herstellen.
0: Ja. Is vertrouwen, uh, als je kijkt naar de basisemotie, is echt dat het gevoel is, zou het voort kunnen komen wel uit angst?
1: Tuurlijk, uiteindelijk natuurlijk is jaloezie vooral gebaseerd op de angst om de ander kwijt te raken of om aandacht te verliezen of om uh, dingen te zien veranderen. Dat is de, de, inderdaad een hele goede toevoeging is dit. Um, de, de wortel natuurlijk van jaloezie, de motor achter jaloezie is natuurlijk angst.
0: Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Um, Zwaar onderwerp. nog een vraag. Okay. Ja. Hoe, um, hoe kan ik hiermee beginnen? Ik ben niet in een relatie, maar ik ben wel heel, jaloer, heel jaloers. Dat weet ik van mezelf. Even als voorbeeld. Ja. Ik weet van mezelf dat ik jaloers ben. Ik heb op dit moment geen relatie. Kan ik er nu al iets mee ...voordat ik een relatie aanga.
1: Ja, sterker nog, zodra je natuurlijk die eerste signalen geeft in een jonge relatie dat je jaloers bent... ...dan komt dat misschien wel heel indrukwekkend over voor de anderen. Dus het is best wel verstandig om uh, gevoelens of aanleg voor jaloezie uh, in feite te voorkomen... ...en om daar wat aan te doen. Omdat je namelijk uh, daarmee misschien die relatie ook minder slagingskans geeft... ...als je dat onderwerp introduceert. Uh, uiteindelijk denk ik dat jaloezie voortkomt uit een, hè, als je sowieso uh, uh, zonder aanleiding geneigd bent om jaloers te zijn, komt dat denk ik toch uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè, dus blijkbaar kun je niet met vertrouwen in die relatie stappen omdat je ook misschien jezelf niet vertrouwt. Uh, heb je voldoende eigen waarde? Ik ben het waard om een mooie relatie te hebben. Ik ben het waard om niet bedrogen te worden, of ik ben het waard om uh, dat er voldoende rekening mee wordt gehouden. Eigen waarde, zelfvertrouwen, uh, zijn dingen denk ik die uh, die van belang zijn. En de vraag is natuurlijk wat is dan de motor achter het gebrek aan zelfvertrouwen of het gebrek aan eigen waarde? Maar iemand die denk ik zelfvertrouwen heeft, eigen waarde heeft, die ook daadwerkelijk doorleeft... ja, ik ben het waard om van gehouden te worden... ik ben het waard om een relatie mee te hebben... Um, die uh, start op een andere manier aan een relatie... dan iemand die denkt van... misschien word ik wel weer verlaten... of ik ben het niet waard of wat dan ook. Absoluut. En ja. dus dan dus dan en dat is het... weer het
0: uitgangspunt, dat is weer anders.
1: En dan hebben we het weer over het oplossen van pijnpunten... of het verlengen van het lijden. He, dus los je het pijnpunt op van te weinig eigenwaarde of zelfvertrouwen... los je het pijnpunt op... Of blijf je een leven lang soms uh, lijden omdat je last hebt van dingen die, waar je geen last van zou hoeven hebben als je voldoende eigenwaarde en zelfwaarde of eigenwaarde en zelfvertrouwen hebt.
0: Mooi, misschien een hele waardig voor een hele aflevering nog. Ben benieuwd naar de luisteraars. Het is, een, het is een, een, een zwaar onderwerp denk. Ja. Je net al zei. Dus ja. ben benieuwd. Stuur uh, als je wil, stuur vragen in, stuur um, scenario's in. Precies. En uh, misschien kunnen we daar iets mee. Ja, leuk. Bedankt dankjewel. voor het luisteren.
1: Tot de volgende.